0: Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro les deux gagnants de la compétition Fitness Park Heroes 2023. Nous allons aborder ensemble leur rapport à la performance, le contenu de leur séance d'entraînement, leur motivation. Bienvenue dans Let's Go, le débat, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sportifs à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast. Dans mon métier, j'ai remarqué que les sportifs pouvaient se retrouver au centre des polémiques à cause de leur apparence, de leur mode de vie ou bien encore de leur alimentation. Alors dans ce podcast, je reçois deux sportifs avec des parcours très différents pour aborder ensemble les questions de société qui agitent le milieu du sport. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant. Allez, let's go Aujourd'hui, je reçois Benjamin, pratiquant en salle de remise en forme depuis de nombreuses années, grand passionné de sport depuis sa plus tendre enfance, et récemment, nouveau gagnant des Fitness Park Heroes 2023. Bonjour Benjamin. Bonjour Vila. Je reçois également Cassandra, pratiquante en salle de remise en forme depuis une dizaine d'années. Elle affectionne particulièrement la compétition et également nouvelle gagnante des Fitness Park Heroes 2023. Bonjour Cassandra. Bonjour Bilal. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mon invitation pour participer à ce podcast. Alors je suis ravi de vous recevoir dans Let's Go le débat, afin d'aborder ensemble vos victoires respectives dans cette compétition, et plus précisément votre rapport à la performance individuelle. Pour nous éclairer, j'ai également contacté Walid, arbitre pour les Fitness Park et
1: Rose. On l'écoute. Ce qu'il faut retenir sur ces Fitness Parquet Rose, c'est que ça a fait donc l'objet d'une grande phase de qualification qui a eu lieu donc dans toute la France, mais également dans les dom tom donc qui concernait 1200 inscrits, et qui nous a ramené par la suite 48 athlètes finalistes, 24 femmes, mais également 24 hommes. Alors cette grande finale a eu lieu en plein cœur de Paris, sous la canopée des halles à Châtelet, et j'ai eu la chance d'être jury pour arbitrer cette grande compétition.
0: Alors j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous, euh, Benjamin, est-ce que tu peux te présenter
2: Bien sûr, alors je m'appelle Benjamin, j'habite à Sergy, j'ai 34 ans, marié, deux enfants, euh, et je suis un pratiquant de, de sport depuis mon plus jeune âge. Vraiment, euh, j'ai été dans le bain depuis, euh, depuis toujours. J'ai 10 ans d'athlétisme. j'ai pas mal d'années de street workout, euh, cross training, et ça fait euh, depuis 2015 que je suis inscrit à Fitness Park.
0: Et Cassandra, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel et tes débuts dans le monde du sport
3: Alors moi, je suis psychologue clinicienne, euh, ça n'a rien à voir avec le sport et euh, je fais du sport depuis 10 ans.
0: Et d'ailleurs, quel a été le, le moteur ou en tout cas le début dans le monde du sport pour toi
3: alors, euh, j'ai commencé quasiment en même temps que mes études de psychologie, c'est vrai. Euh, certainement, c'était un exutoire. Et euh, donc là, ça fait à peu près euh, 10 ans ouais, que je fais du sport. Euh, à la base, j'avais commencé juste euh, pour une remise en forme. Et puis, euh, presque directement, au bout de deux semaines, euh, j'étais euh, accro au sport. Je suis passé de, de zéro séance par semaine à presque du 7 jours sur 7 pendant euh, 3-4 heures par
2: jour. <rire> Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de ton métier également Bien sûr. Mon métier n'a rien à voir avec le sport. Je suis taxi par exemple depuis 8 ans maintenant. Alors selon vous, en quoi la compétition est
0: importante pour performer
2: Alors pour ma part, quand je suis en compétition, quand je m'affronte aux autres, quand je me mesure aux autres, c'est là où je suis vraiment au top du top. Donc pour moi, c'est là où tout se passe. Cassandra, de ton côté
3: Mais Moi, la compétition, ça m'aide à me surpasser, ça me donne un objectif. et euh, voilà. Parce que si je n'ai pas ça, c'est vrai que bon, je peux me donner au maximum, mais ça ne sera pas la même chose qu'en compétition où vraiment, il y a un objectif.
0: J'aimerais qu'on parle de cette notion de performance individuelle, parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors évidemment, comme dans beaucoup d'épisodes de, de ce podcast... C'est un, une thématique qui est assez, assez vague euh, Par contre on y voit un petit peu plus clair forcément au vu de vos parcours Et puis de, de votre récent challenge parce que c'était une, une belle victoire pour tous les deux Benjamin, qu'est-ce que le sport t'apporte finalement dans, dans ton quotidien
2: euh, Le sport m'apporte clairement une stabilité J'ai besoin de, de sport pour vivre Je suis comme un fumeur qui a besoin de sa cigarette au quotidien et euh, notamment quand je fais du sport J'ai toujours besoin de me surpasser J'ai toujours cherché la performance Il faut que je fasse toujours plus pour être toujours au top
0: Et Cassandra, cette notion de performance Est-ce qu'elle t'aide à repousser tes limites aussi euh, Continuellement
3: Bah oui, parce que je veux être meilleure Sur, sur tous les plans le, Sur euh, la force, l'endurance, la résistance Le cardio, sur les techniques euh, C'est vraiment ça qui me pousse à, à Continuer dans le sport en fait C'est un truc auquel je m'accroche D'ailleurs, on va,
0: on va en parler un petit peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que la performance individuelle C'est la, la grande question aujourd'hui. Pour le coup, j'ai trouvé une définition qui est très simple, mais à la fois très parlante selon moi. La performance individuelle est la capacité d'un individu à atteindre un résultat par rapport à des objectifs fixés. Donc, simpliste, on pourrait dire. Euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: Je suis, suis d'accord. Après, euh, j'irai un peu plus loin. Pour moi, la performance, c'est vraiment euh, aller chercher au-delà. Au-delà des limites. Quand je m'entraîne, des fois, je, je suis vraiment à bout, à bout, à bout, mais je vais chercher cette, cette dernière répétition, je vais chercher ce, 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 ce chrono qui, que je n'arrive pas à atteindre. C'est ça, la performance pour moi.
3: Euh, je suis assez d'accord avec Benji. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment euh, du côté du mental. Parce que ce moment où tu n'en peux plus, mais en fait, c'est ta tête qui en peut plus, ton corps, il peut encore. En fait, une fois que tu as passé ces limites-là, c'est vraiment ça qui te renforce mentalement et il y a plein de barrières que tu avais avant que tu n'as plus à force, en fait.
0: Il y a la notion d'objectif qui est assez, assez parlante dans cette définition d'ailleurs, mais en fonction des objectifs fixés, euh, là aussi ça demande de pouvoir les fixer en amont. Est-ce que pour vous, euh, vous, vous allez vous surpasser finalement de la même manière qu'il y ait un objectif fixé, euh, déterminé dans le temps, etc. Ou euh, même sans objectif précis, vous avez quand même cette volonté de, de repousser vos limites continuellement
2: moi, sans objectif, je suis toujours à 2000. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de, de sentir que, que je suis à fond. Après, quand il y a un objectif, c'est encore mieux parce que justement, on va s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour atteindre cet objectif-là.
3: Moi, c'est un peu pareil aussi. C'est-à-dire que sans objectif, je me pousse quand même à aller chercher au-delà, mais avec un objectif, là, par exemple la compète de Fitness Parky rose j'ai un délai, j'ai un mois, j'ai un objectif. Et, je, et en fait, ça m'a permis de vraiment faire un volume d'entraînement euh, très gros que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas un objectif, de, une date butoir, en fait.
0: D'après vos réponses, il paraît juste évident que cette quête de performance vous booste. Euh, elle vous oxygène également dans votre quotidien et puis vous permet de vous sentir pleinement vivant. Est-ce que c'est une suite logique de se tourner vers une compétition sportive pour se confronter à d'autres
2: pratiquants Bien sûr, pour moi, c est, c est, ça coule de source. Je le savais déjà par rapport à, un peu à mes chronos, c'est-à-dire que je savais que le niveau était, était quand même bon, mais j'avais besoin de, de ce petit tremplin au final. Du coup, euh, après la victoire, ben, ça m'a donné encore plus envie d'aller chercher ben, d'autres concurrents, euh, une autre catégorie, et c'est pour ça que je vais me lancer dans, dans l'Aerox. De ton côté, Cassandra, pourquoi c'est important
0: de se confronter à, à d'autres pratiquants
3: c'est compliqué parce que euh, la compétition, en fait, c'est avec moi. Donc, euh, d'une certaine manière, oui, je me confronte aux autres, mais en fait, moi, c'est vraiment plus individuel. C'est vraiment euh, moi par rapport à moi. Donc, il y, y a les autres là-dedans, mais euh, à la limite, euh, moi, je regarde très peu ce que font les autres, en fait.
0: C'est ça. Donc, on se compare de fait parce que le format nous le permet. Mais finalement, c'est plus le côté structuré de la compétition qui te permet finalement d'avoir des chronos précis, euh, d'avoir un cadre précis, etc. C'est ça. C'est ça. Euh, quel a été votre moteur pour vous lancer à relever euh, ce défi, euh, qui est euh, forcément les, les derniers Fitness Park Heroes
3: Moi, mon moteur, c'est que je l'avais fait déjà, euh, il y a, je crois que c'était en 2019, et j'avais fait deuxième. Donc, mon objectif, c'était cette année, il fallait faire première. <rire> Donc, c'était. Bon, j'espérais qu'Adélaïde le refasse, elle n'a pas pu, malheureusement. Bon, bah, du coup, il y avait d'autres personnes, c'est pas grave.
0: Donc, Adélaïde, c'est celle qui avait première... été la première en 2019. C'est ça. Ok.
3: Parce que je sais qu'elle a un excellent niveau et qu'elle continue de se, enfin, d'évoluer. Voilà, depuis toutes ces années, elle a pris un niveau incroyable. Et justement, moi, j'avais ce, ce leitmotiv-là de me dire, bon, bah là, cette année, ça sera moi première, mais on va voir. Parce que comme elle est, elle est, elle a toujours un niveau incroyable, voilà, je voulais, euh, je voulais mesurer.
0: Benjamin, comment est-ce que tu t'es entraîné pour être prêt le jour J? Euh, D'ailleurs, je, je crois savoir que ça a été une semaine assez particulière dans ta, dans ta vie perso également.
2: Exactement. Alors, je me suis vraiment, Beaucoup entraîné, que ce soit dans les salles fitness park, les différentes euh, salles qui sont autour de chez moi, que ce soit dans les streets, que ce soit euh, euh, sur ma terrasse. J'ai une machine barre olympique pour euh, travailler les, <rire> les différents mouvements. Je me suis vraiment bien, bien, bien entraîné. Et euh, j'ai pris ça vraiment très, très au sérieux. C'est-à-dire que euh, j'avais vraiment... Euh, tout était écrit sur feuille. Euh, je savais euh, quoi faire, euh, quel jour bosser le cardio, quel jour bosser l'endurance musculaire, etc. etc. Donc euh, voilà. Et c'est vrai que c'était une semaine très chargée parce que sept jours après le, les héros, j'avais mon mariage. Du coup, il fallait tout gérer. C'était incroyable. Et tout s'est bien terminé, heureusement, parce que je visais la première place pour répondre à la question de tout à l'heure. Moi, c'est ce qui m'animait, c'est c'est vraiment de j'avais besoin de d'avoir ma place. Je voulais savoir vraiment est-ce que est ce que je peux être premier, est-ce que je suis deuxième. Voilà, j'ai pas pu participer au premier euh, fitness park Heroes parce que j'ai une pneumonie juste avant les qualifs, mais j'étais j'étais inscrit. Cassandra, de ton côté,
0: quel entraînement tu as pu mener euh, là aussi pour être prête le jour J, sachant qu'effectivement, tu avais déjà cette expérience d'une première compétition.
3: Bah, c'est un peu comme Benji, moi c'est pareil. Il y avait rien n'était fait au hasard. Je préparais. Euh... C'était avec une personne qui m'avait préparé aussi euh, il y a quatre ans. Donc comme il me connaissait, il connaissait un peu aussi euh... les temps, tout ça. C'était. Euh... Ouais, on a travaillé euh, avec ça. Pareil, je savais quand travailler le cardio, quand travailler le, le, la résistance, l'endurance euh, musculaire, etc. Mais le niveau général a augmenté aussi beaucoup. Donc euh, là, faire première sur cette année, c'était déjà beaucoup plus dur que euh, faire première il y a quatre ans.
0: Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu d'organisation et de la manière dont vous avez articulé vos entraînements, notamment au cours d'une semaine
3: alors moi, j'avais pas le choix par rapport à mon travail que de faire euh, presque cinq jours de suite de trois heures de séance euh, par jour. Donc euh, j'avais la possibilité quand même de de faire de rester trois heures en salle. C'était une sacrée organisation. En plus, il faut savoir que j'étais aux heures de pointe, donc c'est pareil. Il faut s'organiser, faut s'organiser pardon à l'intérieur de la salle pour euh, pour pouvoir faire ces circuits parce qu'on ça prend de la place quand même. Donc c'était c'est vrai que c'était euh, ça c'était une charge mentale importante. C'était 3 heures 5 euh, fois par semaine pendant 2 mois quasiment.
2: Alors, moi, c'était pareil, c'était une organisation parce qu'il faut savoir que moi, je travaille euh, quand même 11 heures par jour, enfin environ 11 heures par jour. Euh, ça veut dire que déjà, je m'entraînais quasiment et exclusivement le matin. C'est-à-dire que le matin, euh, je m'entraînais en, environ 2 heures, 5 jours dans la semaine. Et les fois où je terminais un peu plus tôt, où il y avait du travail ou où... pas de travail d'ailleurs, soit je je m'entraînais sur Paris, c'est-à-dire je faisais des doubles entraînements, ou soit je rentrais chez moi, je faisais des des petits circuits dans mon salon, des du du renfo, euh, voilà. Quelle était l'épreuve que vous redoutiez le plus
3: moi, j'avais n'avais pas d'épreuves que je redoutais en soi, parce que je connaissais déjà un peu euh, les exercices et les circuits. Et je sais que ce que je redoutais, c'était plutôt l'organisation sur la journée. Parce que c'est très fatigant de faire, de se donner à fond le matin, d'attendre plusieurs heures avant de reprendre euh, l'après-midi. Surtout que ceux qui terminaient le premier le matin passaient en dernier l'après-midi pour, euh, pour faire le show un peu. Donc, euh, je savais que j'allais passer sur la fin et gérer son énergie sur la journée. Parce que j'avais un mal de crâne, mais j'ai <rire> rarement eu ça de ma vie. Et il fallait que je gère ça pour repartir après sur l'épreuve de l'après-midi où c'était un circuit au chrono. Donc, il fallait être à fond, quoi. il n'y avait pas le choix.
0: Il fallait être frais
2: pour le coup. Et toi, Benjamin, de ton côté, c'était quoi la, la, la plus grande crainte C'était plus la partie euh, euh, squat et développé couché. Parce que moi, il faut savoir que ça fait maintenant six ans que j'ai totalement arrêté. Je fais que du poids de corps. Du coup, bon, après, j'ai entraînement, j'ai travaillé dur, dur, dur pour reprendre le squat, pour reprendre le développé couché. Mais je suis... D'accord avec Cassie, c'est vraiment le plus dur, au final, c'est vraiment le de gérer tout ça. C'est-à-dire que la journée, euh, on est très fatigué. Moi, la veille, j'avais mon mariage à la mairie, donc on avait fait un petit peu la fête. J'ai dû doser. Euh, L'après-midi, c'est pareil que Cassie, euh, j'avais un mal de crâne fou. J'ai dû prendre une chambre d'hôtel pour me reposer vite fait euh, entre entre les deux des épreuves. Prendre une douche pour vraiment me, me requinquer. Et vraiment, je pense que c'est vraiment ça le plus dur. Parce qu'au final, je pense que comme Cassie, on était surentraînés. On était surentraînés, donc ce n'était pas ça le problème. C'était plus euh, gérer son stress, etc. etc. Vraiment le, le gérer le temps, euh, ne, pas, ne, pas, ne pas se dépenser euh, bêtement. Et d'ailleurs, quelle a été la plus grande
0: difficulté à laquelle vous ayez été confronté, mais cette fois-ci durant la préparation Peut-être au niveau organisationnel ou en termes d'entraînement, qu'est-ce qui a été le plus difficile
2: pour moi, c'est de reprendre de reprendre à fond le squat. C'était dur. Franchement, c'était dur, mais je savais que pour gagner, je devais passer par là en final. Il y a 23 autres bonhommes qui, qui, qui veulent la première place. Moi, je suis obligé de me battre pour, pour réussir à gagner. Donc, c'est ça qui m'a permis de, de me booster. Mais c'est clairement ça le plus dur pour moi. Et si on rentre un petit peu plus
0: en détail, pourquoi le squat, c'était difficile de reprendre Est-ce que c'était le fait de remettre finalement une, une surcharge progressive, remettre de la charge sur tes barres C'était vraiment juste l'habitude ou en termes de force aussi, c'était compliqué de reprendre C'était
2: juste de reprendre l'habitude parce que ça faisait pas mal d'années que j'en n'en faisais plus du tout. Et euh, au final, ça va, je me suis quand même bien débrouillé parce qu'au final, comme on dit, euh, le corps a, a, la, a la mémoire. Donc, euh, donc au final, ça va. Mais recharger, euh, remettre des charges des, des 140 kilos, 150... Euh, c'était quand même dur, C'est quand même dur. Et toi Cassandra, de ton côté,
0: la plus grande difficulté durant cette préparation
3: la plus grande difficulté, ça a été de gérer euh, ouais, mon énergie parce que c'est vrai que je faisais des séances de trois heures où il y avait vraiment une, une, heure, de, une heure en tout début de cardio euh, sur euh, je faisais euh, de l'ergo en fractionné euh, sans cesse à sao bike, skill miles, skyerg, enfin j'en pouvais plus quoi et c'était c'était éprouvant pendant plusieurs semaines j'avais j'avais mal à la tête après chaque séance et donc il fallait que je reparte le lendemain et j'avais pas le choix au niveau de mon travail aussi parce que voilà faut s'organiser par rapport à son travail. Cette prépa, je l'ai vraiment fait pour euh, pour moi me surpasser en fait. Euh, ça me donne un objectif de faire un gros volume comme ça, parce que si, si je n'avais pas eu la compète, je n'aurais pas fait un, un aussi gros volume.
0: Et donc à l'approche de cette compétition, euh, dans quel état de, de, de confiance, de confiance en vous-même, vous êtes à ce moment-là
2: Moi, euh, avant la compète, euh, j'étais assez confiant. Après, il euh, ne faut pas euh, être non plus trop confiant parce qu'on ne sait pas qui on affronte.
3: Moi c'est un peu comme Benji, euh, c'est-à-dire que j'avais confiance en ma préparation, c'est-à-dire que je, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu faire plus. Donc si j'avais perdu, c'est pas question de préparation, c'est question qu'on est meilleur que moi en face, c'est tout. Mais ça veut pas, c'est pas parce qu'on perd qu'on est nul et c'est pas parce qu'on gagne qu'on est le meilleur.
2: Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Je suis, alors là, je suis valide à 100%, dans le sens où, allez Rose, imaginons que ben, je serais arrivé deuxième, troisième, peu importe. Franchement... Je pense que je serais parti voir le, le gagnant ou les personnes devant moi et je serais bah, parti lancer la main pour leur dire bravo. Parce que moi, je me suis donné à 1000%, j'ai tout mis, j'ai vraiment tout mis, j'ai tout fait pour gagner. Si tu termines devant moi, c'est que tu es très fort et je ne peux que te respecter. Donc, c'est ça aussi le sport pour moi. Et d'ailleurs, quand on a
0: tout mis pour, pour aller chercher cette victoire ou en tout cas pour donner le meilleur de nous-mêmes, quel est le feeling une fois qu'on qu arrive à remporter cette victoire
3: c'est une grosse satisfaction personnelle. Grosse satisfaction personnelle, mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que même si j'ai gagné, je me... par exemple, si ça recommence dans deux ans, je ne me dis pas que je serai première. Il faudra encore à nouveau tout remettre sur la table, voire plus pour conserver la même place. Parce que le niveau augmente chaque année et puis euh, on ne sait pas encore une fois qui on a en face.
0: Toi, Benjamin, quel feeling euh,
2: lorsque tu comprends et que tu réalises que tu, que tu es sacré champion Je suis fier à 1000%. 1000% parce que j'ai reçu mon pari de, de, voilà, de terminer premier. Après la victoire, j'ai pris le temps de me poser. Et au final, quand tu gagnes, tu te rends compte que la plus belle des parties, c'est même pas la victoire hein, pour moi. En tout cas, pour moi, c'est n'est pas la victoire. La victoire, c'est très beau et il n'y a rien à dire sur ça. Au final, c'est toute la préparation, tout le temps que tu as, as, as mis, tout, tout ce que tu as fait pour gagner, tous les sacrifices que, que, que tu as fait, tous les entraînements, tous les, les achats que tu as pu faire... Pour justement pour gagner, je trouve que ça c'est trop beau. On vous a aujourd'hui donc à mon micro parce que vous avez gagné. Qu'est-ce qui était à la
0: clé de cette compétition J'ai vu que Biotech USA et euh, Gymshark Shark étaient partenaires de l'événement. Qu'est-ce que vous pouviez gagner d'autre euh, Vous concouriez pourquoi
3: Alors il y avait euh, un abonnement à vie à gagner 1000 euros de Jim Shark et 250 euros de Biotech. Ce qui est un énorme lot quand même.
0: Alors dites-moi, on va parler un petit peu de la suite. Est-ce que vous pouvez me parler de vos prochains challenges, vos prochains défis Parce que je pense que ça vous a inspiré pour la suite
3: alors, bah, moi, du coup, je me suis inscrite au CrossFit euh, après les fitness par Kiro. Je me suis laissée un mois de pause et après, je me suis inscrite au CrossFit. Euh, j'avais déjà une certaine condition physique de par cette prépa et, et de par mes années de, de, de sport avant. Donc, j'avais aussi une certaine condition en termes de force. Et donc là, ce que je recherche, c'est vraiment euh, avec le CrossFit, euh, de gagner en technique sur euh, tout un tas de mouvements. Parce que le CrossFit, c'est un milliard de mouvements. Euh, mais c'est ça que j'aime aussi, parce que du coup, j'apprends je réapprends. En fait, ça me redonne euh, un nouveau souffle.
2: Moi, c'est, euh, j'ai décidé de me lancer dans l'Irox. Donc, euh, c'est un peu... On va dire que c'est du crossfit, mais en, en version simplifiée. Il y a beaucoup moins de mouvements euh, techniques à faire. Et euh, vraiment, je me suis fixé euh, d'aller chercher euh, un chrono mondial. Je suis clair dessus et c'est mon objectif. Je vais essayer d'aller chercher un chrono mondial parce que déjà, je pense que j'en suis capable. Et après, je sais que je vais beaucoup m'entraîner je vais rester motivé, discipliné comme d'habitude
3: écoutez bien parce que s'il a dit, il va le faire
2: <rire> <rire> on attend, on attend alors on va rester connecté voilà.
0: est-ce que vous auriez d'ailleurs quelques petits conseils euh, que vous retenez de vos expériences perso à des personnes qui n'oseraient peut-être pas se lancer en compétition, de peur d'être jugé de peur d'être nul entre guillemets
2: il faut d'abord faire les choses pour soi et je pense que la compétition c'est un, un très bon moyen pour, pour se dépasser au final pour se dépasser et je pense que dans une compétition, on se surpasse toujours plus qu'à l'entraînement, toujours.
3: Pas se comparer aux autres, en fait, il faut vraiment se comparer à soi. Le sport, vraiment, pour évoluer et progresser, c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. Et si tu commences à te comparer aux autres, tu vas commencer à vouloir faire un sprint, c'est-à-dire sprinter en même temps qu'eux. Sauf que tu vas pas... si tu sprintes maintenant, tu vas faire popcorn et après, on... tu ne seras plus sur le terrain. Si tu veux vraiment durer dans le temps, il faut que tu considères que ce que tu fais maintenant, c'est pour progresser pour plus tard. Ça aura des effets plus tard. Tu n'auras pas les effets immédiats de ta prépa aujourd'hui, mais si tu continues dans le temps, sur des années, c'est là que tu poses les pierres, En fait, c'est là que tu construis quelque chose de solide.
0: Avant de se quitter, j'aimerais faire appel à nouveau à l'arbitre de la compétition. Je vous propose de l'écouter.
1: Après avoir écouté nos deux champions, bah, je tout d'abord à les féliciter parce que c'était pas facile. On a eu donc une vraie sélection de, de talents cette année. Le niveau était bien hein, que plus élevé. Maintenant, moi, ce que je peux en dire de mon expérience en tant que juge, c'est que nous devions donner le meilleur de nous-mêmes car nous avions en face de nous les meilleurs. Ce que je peux regarder en mémoire de cette compétition, c'est surtout celle de l'après-midi. Franchement, on a eu vraiment de vrais. Spartiate en face de nous, de gros athlètes et je pense que la mention se dépasser, se surpasser est bien plus que présente. Let's go.
0: Merci à tous les deux pour ce moment, je vous souhaite énormément de réussite dans vos projets personnels mais également vos futurs projets, vos prochains challenges sportifs.
1: Merci beaucoup, merci.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison. Pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités. Ah, et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre. Let's go
3: Let's go